Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta, ja täällä meidän kanssa Ruhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta, perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härdellistä. Vitsi miten kaunis aamu tänä aamuna oli pitkästä aikaa, oikein semmoinen tiedätkö, lupaus keväästä ilmassa. Niin oli, ihana valo ja linnut laula. Kyllä se kevät sieltä tulee. Mutta kuinka mukavaa on olla täällä studiolla? Vihdoinkin jakso, jota me ollaan valmisteltu tosi pitkään. Kyllä, tästä vierasta me ollaan puhuttu ainakin vuoden, mm-hmm. jos, ei, jos ei jopa pidempään. <laughs> Kyllä. Ja tämän jakson nauhoituksen piti olla itse asiassa jo viime lokakuussa. Jeps, mutta sitten minä sairastuin sellaiseen liikkeellä olevaan flunssatautiin ja täällä sitä nyt ollaan nelisen kuukautta myöhemmin. <laughs> Kyllä. Vihdoinkin. Mutta mut saatiin sentään sovittua aika ja se saatiin kalenteriin, kun me oltiin sun kanssa hetki sitten Lapissa kahdestaan tämmöisellä yhdistetyllä ruuhkavuosirakkauden, äm, mikä se on virkistys ja työmatka keskellä ruuhkavuosia kahdestaan Lapissa hiihtämässä. Ja meidän vieras onneksi vastasi lauantai-iltana meidän viestiin, kun silloin meillä oli aikaa tehdä asioita. Kyllä. Siellä me ruvettiin myös valmistelemaan jaksoa, mutta... Kyllä ehkä niin kuin hiihtolaadut kuitenkin veti enemmän puoleensa, koska loppujen lopuksi me kirjoitettiin tämä käsikirjoitus eilen illalla kello 23.30 saakka. Tuossa tota, tossa mietin, että onko meillä vähän puutteellisen nämä ruuhkavuosien arjenhallintataidot, että ei me ihan oikein osattu sitten ennakoida tätä kuitenkaan, vaikka vuosi oltiin jaksoa suunniteltu. Joo, yleensä me ollaan kyllä vähän parempi tuossa ennakoimisessa, mutta meillä oli kyllä myös niin paljon hyvää materiaalia, niin semmoista ruuhkistyyppistä materiaalia, että sä suorastaan intouduit soittamaan mulle pienoja lalmaa virsiä, kun tota valmisteltiin tätä eilen ilta. Ja... Kyllä, ystävänsä lapsien siellä soi illalla. Kyllä. Meidän tämän päivän vieraamme on kahden nuoren aikuisen äiti. Hän on moniosaaja, joka on elämässään luontevasti siirtynyt roolista toiseen. Mallista ja juontajasta tuli pappi ja papista Marttaliiton pääsihteeri. Hänen mummansa, vahvan johtajanaisen esikuva, näytti, että pitää uskaltaa ja olla rohkea. Ja sitä hän onkin ollut. Hänellä on tarmoa liikuttaa isoja asioita, armoa elämän ruuhkiin ja suuri oikeudenmukaisuuteen pyrkivä sydän. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Marianne Heikkilä. Kiitos tosi paljon. Ilo ja kunnia olla täällä teidän kanssa. Ihanaa koot. Mitä sulle kuuluu tänne? No niin kuin sanoitte, että linnut laulaa ja, ja lumi vähän tuolla tippuu, niin se lupaus keväästä on kyllä se, joka varmaan meitä kaikkia suomalaisia tämmöisen pandemia vuodenkin jälkeen niin voimaannuttaa, että, että katset tonne ulos ja, ja otetaan siitä kaikki valo irti. Kyllä, ihanaa. Kerro Marianne sun perheestä. Ketä siihen kuuluu? 
No mun perheeseen, mähän on 53-vuotias mumma, niin kuuluu, niin kuin sanoitte, kaksi aikuista nuorta, jotka on muuttaneet muutama vuosi sitten omiin koteihinsa. Toki he asuvat mun ja mun puolison lähellä tuolla Etelä-Helsingissä ja sillä on tärkeää, että mun on saatu heidän yksiöt siihen hyvin viereen, jossa he on vuokralla. Ja, ja tuntuu, että vaikka perhe on nyt hajallaan ja, ja vähän kauempana siitä leijona emon niin omasta sylistä, niin ne on kuitenkin lähellä ja käyvät meillä usein syömässä ja tuomassa pyykkiä ja, ja ratkomassa elämän asioita. Eli sillä tavalla tuntuu, että se perheyhteys vielä on. Mutta sitten tähän perheeseen kuuluu mun puoliso, jonka kanssa mä en edes muista, kuinka kauan me on oltu yhdessä vuodesta 91, eli tosi paljon. Meillä on jotain kai hopea, kulta, pronssi, ruusuhäitä. Ei me ole ikinä muistettu meidän hääpäiviä, mutta tämän saman puolison kanssa ollaan tätä taivalta tehty. Ja sitten tällä hetkellä perheeseen kuuluu myös mun äiti on vielä elossa ja ja on hänen niin semmoinen lähin tukihenkilö, melkein omaishoitaja. Ja, ja sitten tietenkin mun puolison vielä äiti on elossa, että, että tämmöinen pieni yhteisö. Mutta sitten tähän perheeseen kuuluu, jotka mä haluan aina mainita, mulla on kahdeksan kummilasta. Ja ne on tosi rakkaita ja heidän elämäänsä ja perhettään seurata. Ja, ja siinä rinnalla kulkee sen verran, kun he haluaa. Nyt siellä on tosi moni jo teiniä ja aikuistunut ja, ja heillä on ihan erilaiset asiat kuin silloin lapsena, mitä he halusivat kummitädiltä ja on yrittänyt pitää parhaani mukaan heihin yhteyttä. Ja, ja sitten meidän perheellä on aina ollut myös tämmöisiä epävirallisia tukilapsia tuolta pohjoisesta ja heidän kanssa lähes päivittäin ollaan yhteydessä. Kerro vähän sun lapsista, millaisia tyyppejä he ovat? No mun lapset on tietenkin maailman parhaimpia omia itseään. He on tosi persoonallisia, että mulla on poika, 24-vuotias tällä hetkellä ja, ja hän on... Sellainen oman tiensä kulkija, hän on erityispoika ja, ja hänellä on Aspergeria ja se on tuonut tietenkin meidän elämään sitten paljon niin sellaisia omia, omia näkökulmia siihen, että kuinka pyritään elämään hetkessä ja, ja tukee hänen sitä omalaistaansa kasvua. Ja sitten tytär on, on tota, valmistunut ylioppilaaksi ja, ja nyt tällä hetkellä päiväkodissa töissä. Hän on kaksikymppinen ja oli tuolla vaihtooppilana Ranskassa ja oppi hetkessä sen kielen. He on molemmat olleet kielikylvyssä nuorena ruotsinkielisessä puolella. Että, että se on ollut kyllä semmoinen lahja, mitä kun me ollaan umpisuomalaisia miehen kanssa, niin on pystynyt niitä kieliä tätä kautta sitten heille vähän antamaan. Mutta he elää ihan oman näköistänsä elämää. Heillä on omat kaveripiirit ja, ja yritetään puolison kanssa olla liikaa puuttumatta siihen, vaikka joka päivä Whatsappi lentää ja laulaa, että missä mennään, mitä kuuluu, otteko kunnossa, tarttetteko ruokaa. Kerro vähän lisää vielä tuosta teidän arjesta. Millaista se on niin kuin nykyään ihan tavallinen viikko tai päivä? No meidän puolison kanssa nyt kun on ollut tämä pandemia, me on tehty tosi paljon etätöitä, melkein kaksi vuotta ja tämä on ollut ensimmäinen kerta elämässä, kun ollaan vietetty näin paljon yhteistä aikaa ja me tehtiin viime vuonna kahdeksan muuttoa ja, ja nyt ollaan elämämme toisessa kodissa ja, ja se on paljon pienempi kuin meidän aikaisempi putkiremontin jälkeen, niin myytiin se vanha ja, ja, ja muutettiin sitten pienempään, kun nämä lapset muutti pois ja tietenkin seinät on silloin lähempänä ja se puoliso ja mä melkein kuulen hänen etähuoneestaan, niin kun on päässyt sisälle että minkälaisessa työympäristössä hän päivänsä viettää. Ja, ja tota, meidän arki on sellaista, me tehdään tosi paljon töitä aamusta iltaan. Me molemmat vaativissa johtamistehtävissä ja, ja sitten se pieni vapaa-aika, mitä jää, niin mä käytän kaikkea vapaaehtoistoimintaa, luottamustoimeen. Eli, eli on kaikki viikonloput ja illat jonkun järjestön puheenjohtajana tai muuten edistän asioita. Ja taas mun puolisolla on Harrikka Prätkä ja, ja sitten hän on valmentanut Junnu ja Lätkässä, niin hän on mun pojan kanssa sitten koko ajan 
tuolla kaukaloissa ja, ja, ja myös nyt aloitti pari kolme vuotta sitten tämmöisen kehon treenaamisen, kun mä olin motkottanut siitä, että et pääse nyt sitten rupsahtamaan, että sun pitää vielä yli viisikymppisenä saada itsesi kuntoon, että elät meidän kanssa pitkään ja kun tässä on nähnyt näiden läheisien nopeitakin kuolemia, niin, niin on sillä tavalla tärkeää, että pitää siitä omasta hyvinvoinnista huolta. Ja meidän arkea leimaa myös se, että mähän on ollut absoluutisti jo pitkään yli varmaan parikymmentä vuotta ja, ja myös sitten niin hyvin paljon kasvispainotteisella siitä päivästä lähtien, kun mä muutin omasta kodista vuonna 1989, niin mä en ole syönyt punaista lihaa ja, ja meillä on niin hyvin semmoiset terveelliset elämäntavat, että kasvispainotteista ei alkoholia, ei tupakkaa, yritetään liikkua terveesti että niin saisi vielä näitä elinpäiviä lasten ja läheisten kanssa. Mutta tehdään paljon töitä ja, ja vapaa-aikaa on, on aina vähän liian vähän. Lapset on nyt siis molemmat muuttanut pois kotoa. Milloin nuorempi muutti? Kuinka kauan siitä on aikaa? No nuorempi muutti silloin, kun hän lähti vaihtooppilaaksi 17-vuotiaana ja oli siellä siis vuoden Ranskan maaseudulla. Ja kun hän palasi, hän ilmoitti, että hän, hän ei sitten palaa. Ja siitä lähti sitten ensimmäinen muutto tuonne Munkiniemeen. Ja, ja se oli yksi niistä viime vuoden muutoista sitten, kun saatiin hänet tänne lähemmäs. Me asutaan Lauttasaaressa, niin, mm-hmm. niin sinne. Eli kaksikymppinen tyttö. No millaisia ajatuksia tämä lasten poismuuttaminen on herättänyt sussa? No oikeastaan se oli niin järisyttävä kokemus, että, että huomas kuinka paljon niin kuin äitinä on halunnut pitää sitä perheyhteisöä tiiviisti siinä lähellä. Että vaikka sitä ei aina myönnä eikä halua olla semmoinen liian dominoiva ja vahva äiti, vaikka vahva nainen ja feministi olenkin sukuninaisten niin kuin perinnön kantajana. Mutta kun he lähti pois niin, ja varsinkin tämä nuorimainen ja tajutti, että se on lopullista ja vääjäämätöntä ja he ei enää palaa ja sitten he alkaa rakentaa omaa perhettä ja, ja, ja näitä kumppanuuksiaan, niin, niin se oli jotenkin niin sellainen silmiä avaava, että tässäkö tämä nyt oli? 20 vuotta. Tehtiinkö me miehen kanssa kaikki oikein? Me ruvettiin niin miettimään oikeasti sellaisia filosofisia kasvatuskysymyksiä, että annettiinko me lapsille sellaiset eväät, joita meillä oli niin osaamista ja voimavaroja ja kuinka osattiin integroida heidät näihin kahteen sukuun ja, ja me ei olla mitenkään niin varakkaita ja ei ole mitään taloudellista niin perimää tai muuta tuu, että on niin yritetty näillä eväillä niin selvitä. Niin se oli hyvin semmoista, että mietittiin, että onko heillä sellaiset taidot omaan elämään, esimerkiksi taloustaidot ja, ja, ja elämisen taidot, että he pärjää. Ja varsinkin, kun on sit näitä erityislapsipiirteitä ja, ja muita, niin siihen tulee vielä tuplana sellainen niin kysymys ja huoli, että pystyvätkö he itsenäistymään ja, ja sitten kuinka paljon he kaipaa meitä vanhempia vielä mm. omassa elämässä, että halutaan niin kauan kuin meillä elinpäiviä riittää, niin, niin olla sellaisia vanhempia, että ovi on aina auki heille ja heidän ystäville, niin kuin se on aina ollutkin. Mm. Mutta kun kaikki ei ole mennyt aina käsikirjoituksen mukaan ja, ja just lapset on lahjaa ja ne on todella niin erilaisia, niin, niin sen huomaa sen äidin rakkauden, ikävän ja kaihon, joka tuli. Mä, mulla kesti varmaan kaksi vuotta, että mä pääsin siitä yli ja uppouduisin näihin tukilapsiin ja kummilapsiin ja otin enemmän ja enemmän vielä näitä vapaaehtoishommia, jossa sain olla lasten ja nuorten kanssa, koska mun ensimmäinen työ oli tuolla Vantaa-Hakunalassa nuorisopappina ja, ja silloin niin kun rakastuin nuorten kanssa tekemisen etsivään nuorisotyöhön, työpaja, ohjaamotoimintaa ja mitä me diakonia puolella siellä tehtiin ja, ja nuorten kanssa on vaan niin voimaannuttavaa. Ja sitten kun ne omat oli yhtäkkiä pois ja heidän kaverit, niin oli ihan, että no niin, miehen kanssa, että mitäs me nyt tällä vapautuneella ajalla tehdään, että kun ei ole enää mihin roudata heitä, kun aina 
töiden jälkeen yritettiin, kun meillä ei ollut verkostoja lähellä, niin viedä heitä sitten kaikki harrastuksiin. Se oli sitä aikaa. Päärittekö te miehen kanssa sitten näissä keskusteluissa johonkin lopputulokseen? Miten oli mennyt? Me ollaan vielä sillä matkalla. Me, me punnitaan sitä koko ajan ja, ja se peili on meidän edessä päivittäin, kun me nähdään, että miten lapset reagoivat tai nuoret jo nyt. Ja, ja hyvin vahvastihan he sanoivat, että ei tarvitse koko ajan kysyä. Me pärjätään äiti ja, ja isä ja älkää nyt antako niin kuin, koko ajan kytätkö meitä ja jättäkää meitä rauhaa. Niin me on ajateltu, että no ehkä jotain on mennyt oikein ja hyvin, koska heille on semmoinen tietty niin itsenäisyys tullut ja... Ja sitten he oma-aikaisesti on meihin aina yhteydessä silloin, kun se tarve tulee. Niin me on ajateltu, että okei, ehkä tämä on jotenkuten mennyt säällillisesti, että, että ihan kaikki ei ole mokattu. Siltä kuulosta. Sä tuossa kuvailitkin tosi paljon, minkä, minkälainen leijona emoäiti on ollut. Mutta onko joku yksi yksittäinen piirre, mikä sun mielestä korostuu sun äitiydessä? No varmaan, jos puolisolta kysyisi, niin se sanoo, että mä oon kontrollifriikki, koska mä haluan tietää aina, missä lapset kulkee. Että jos se on matkustaneet tai menneet johonkin, niin aina se tunne, että onko he kotona, onko he yöllä päässyt kotiin. Ja, ja kuitenkin eletään pääkaupunkiseudulla ja hekin on tytär matkustanut ja muuta, niin tulee niinku semmoinen tietää omista interrail-vuosista ja kovistakin vailausvuosista ja muista. Että ei se aina, vaikka heillä olisi kaikki omasta mielestään ok, niin tämä ympäröivä yhteydessä. Yhteiskunta ei ole aina niin turvallinen ja, ja näissä pääkaupungeissa, niin ehkä semmoinen niin huoli juuri siitä, että minun pitäisi tietää, että missä he kulkee. Ja sitten toinen tietenkin, että tietää heidän niin sydämen ja mielen laadun, että mi, millä niin olotilalla he on. Että jos on, on surua tai huolta, niin haluaisivatko he kertoa ja jakaa sitä meille, koska me pystyttäisiin aikuisina antaa siihen perspektiiviä. Niin ehkä semmoinen juuri kontrollointi, josta mä oon yrittänyt päästä nyt irti, että okei mä oon sanonut, että mä en enää Whatsappiin laita mitä kuuluu, että laittakaa te sitten äidille, kun sille tuulelle pääsette ja tulette. Mä oon 34 ja mun äiti soittaa mulle joka päivä ja sit, sit nykyään mä melkein huolestun, että jos tulee vaikka yksi tai kaksi päivää putkeen, että hän ei enää soita mulle ja että mitä kuuluu, niin mä alan huolestua, että Onkohan sillä äidillä kaikki hyvin, kun se ei enää, se ei enää soittele mulle. <tos> Juuri näin. Ja sehän on rakkautta. Se on rakkautta, just näin. Ja kun sen on perinnyt, niin mä tiedän, että mun äiti, oma äiti, joka sitten asuu tuolla pohjoisessa Pohjois-Karjalassa, niin odottaa sitä joka päivästä viestiä. Mm. Ja jos varsinkin on mennyt pari viikkoa, tai siis päivääkään, että mä en ole ollut äitiin yhteydessä, hän käyttää sosiaalista mediaa, koska hän inhoa puheluita. Ikinä ei äidille voi soittaa ja inhoa myös tekstiviestiä ja muita. Mutta sieltä somen Facebookin kautta, että mä tykkään hänen päivityksistään, niin hän tietää, että rakkautta tytär huolehtii. Ja nyt kun mä oon hänen ainoa sukulainen, niin sillä joka päivä yritetään sen kautta olla. Ja jos mä en sitä tee, niin äiti huolestuu, että missä ootko sä terve, onko sulla korona, onko sä kuolemassa. Tämä kuulostaa tutulta mun äidin kanssa myös. Äidit. Hypätäänkö sitten hetkeksi ajassa taaksepäin siihen pikkulapsiaikaan? Millaisia muistoja sulla on siitä ajasta? Meidän ruuhkavuosiarki silloin, kun omat lapset oli pieniä, niin oli yhtä sumua ja kaosta, josta ei paljon muista. Ja Meillä oli semmoinen tilanne, että, että todella omat isovanhemmat oli vielä töissä ja kauempana, että he ei pystynyt siinä meidän arjessa oikeastaan olemaan. Muuta kuin sitten mun puolison vanhemmat oli aina viikonloppuisia pysty lomilla ja, ja jos lapset tuli kipeäksi, niin sitten sinne Nurmijärvelle heidät mun puolison roudasi. Mutta mä en edes muistanut tätä, koska se on mennyt niin sumussa, että mies muistutti, että eikö sä muistanut, kun tuli yksikin flunssa ja, ja piti samana päivänä olla kuitenkin töissä. Me ei 
oikeastaan ikinä jääty lasten kanssa kotiin, että aina joutuu olemaan johtajana töissä, niin, niin sitten niitä lapsia kulma roudattiin sinne isovanhemmille kauas. Tai sitten mä käytin Väestöliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton näitä nuoria, tai sitten mulla oli ripareilta isosia, jotka aina hälytettiin niin kuin 15 minuutin varoajalla, että mä olin sitten rakentanut semmoisen verkoston siihen, koska koko ajan tuli jotain, että aikataulut petti. Ja sitten kun siellä yritti vielä yhdistää molemmille lapsille tasapuolisesti muutamia harrastuksia, vaikka mies valmensi poikaa siinä lätkässä, niin, niin kyllä se oli tosi kaaosta. Ja, ja nyt kun miettii jälkeenpäin, että miten ei helpottanut sitä omaa arkeensa vaikka osa-aikatyöllä tai olisi palkannut sitten kotiin jotain hoitajaa, mutta se oli kunnia-asia siihen aikaan ei tullut edes mielenkään, että olisi ollut rahaa ja varoja palkata kotiin jotain, että kaikki piti itse hoitaa. Ja me muistetaan miehen kanssa semmoinen hetki, että mä sanoin hänelle, kun olin valvonut varmaan 6-7 vuotta ja just tämä meidän erityislapsia, kaikenlaista meidänkin suvussa ja perheessä, niin mä sanoin mun puolisolle, että eikö me voitaisiin sun äitiä palkata tänne meille, että, että Anoppi on kuitenkin sillain jäämässä jo eläkkeelle ja, ja se olisi varmasti iso apu, mutta miehellä oli se oma kunnia ja ylpeys, että ei missään nimessä hänen äitiä tänne meidän huusholliin ja, ja se keskustelu loppui sitten siihen ja, ja, ja sitten tuli näitä pätkäihmisiä, jotka siinä pyöri. Onneksi oli niin, koska, koska meillä oli todella myös vaativat työt samaan aikaan ja, ja kyllä se työn ja perheen yhteensovittaminen, niin, niin nyt jälkeenpäin kun katsoo, niin siis se oli aivan mieletön palapeli. Et nyt kun mä mietin omia työntekijöitä ja, ja, ja tota, esihenkilönä saan olla niin monelle ruuhkavuosia aidosti elävälle nuorelle, että nostan hattua, että he siitä selviävät ja, ja siitä oppi sen, että, että pyrkii niin esihenkilönä antaa niin paljon mahdollista työjoustoa kuin voi olla, että mun omissa työpaikoissa silloin kirkossa ja muualla, niin sitä ei vielä tunnettu. Mm. Mitä sä sanoisit Mariannelle sille kahden pienen lapsen äidille nyt, joka elää sitä kaaosta? <tuh> niin, hyvä kysymys. Mä sanoisin varmaan, että armahda itseäsi, hellitä vähän, älä suorita, älä pyri täydellisyyteen. Että riittävä on niinku riittävä hyvä. Mm. Mun piti aina tehdä kaikki niinku täysillä ja ajatella, että että mä en tarvitse apua, mun ei tarvitse pyytää, koska on opetettu siihen, että, että Suomessa suomalainen nainen selviää itse yksin. Omaa lapsuuttasi sä olet kuvailut näin. Elämä oli työn täyteistä, ihmisiä tuli ja meni. Helsingin laajasalossa lasitalossa asuessamme kotimme alakerta oli isäni kurssilaisten käytössä. Vanhempieni aikataulut olivat tiukat ja elannon eteen piti tehdä töitä sitkeästi. Vanhempani olivat välillä uupuneita ja välillä todella innostuneita, kun saivat jonkin uuden bisnesajatuksen. Kotona ideat lensivät, tuntui, että vain taivas oli rajana. Sä oot puhunut paljon ja, ja hyvin avoimesti omasta lapsuudestasi. Miksi siitä puhuminen on ollut sulle niin tärkeää? No se on ollut tärkeää just siksi, että voisi antaa kaikille ihmisille sen niin kuin vapauden tunteet. Perheet on hyvin erilaisia, hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja siltikin se on ihan ok, että sä yrität selvitä siinä hyvin niin kuin erilaisten vanhempien ristipaineissa ja odotuksissa. Ja, ja, ja että ei ole olemassa sellaista ydinperhemallia tai yhtä tapaa, oikeita tapaa elää. Et meillä kun se oli yrittäjäperhe ja, ja välillä oli konkurssia, välillä viettiin huonekalut ja, ja, ja tosi ja oli erilaisia myös mielenterveyshaasteita läheisillä ja, ja niitä joutui sitten nuorena jo 
selvittämään ja oli eroja ja, ja kaikkien mahdollista, mitä elämään kuuluu. Niin avoimesti näistä puhumalla on niin halunnut sitä stigmaa vähentää ja, ja sitä pelkoa, että hei, siitäkin huolimatta niin nuoret voi selvitä, jos vaan saa niin muutamia sellaisia turvallisia aikuisia siihen rinnalle. Niin sitten itse sain meidän uusperheessä niin, niin äidin puoliso, joka oli mun... Mm, Isäpuoliko se nyt sitten on, niin oli semmoinen hyvin tärkeä ihminen, pysyvä ja vakaa ja, ja tuki läksyissä ja, ja kaikenlaisissa elämänvaiheissa, että yksikin aikuinen riittää, jos on onni löytää semmoinen. Ja ehkä sitten puhunut myös senkin takia, että kun me ollaan Suomessa tässä yhteiskunnassa, hyvinvointiyhteiskunnassa niin suorituskeskeisiä ja ajatellaan, että se on ihan, että, että me pärjätään itse ja... ja tämmöinen protestanttinen etiikka siitä, että, että me tehdään niin kuin niskalimassa työtä, vaikka sekään ei pidä ihan paikkaansa, se on Max Weberin oppia, mutta se on haluttu tähän luteraiseen etiikkaan liittää, niin että semmoinen yltiöpäinen raataminen ja, ja lopussa kiitos ja kunnia seisoo, niin, niin se on kuitenkin ehkä jotain muuta kuin mitä hyvä elämä, merkityksellinen elämä tänä päivänä meille kaikille voi olla. Eli puhumalla avoimesti näistä, niin mä oon halunnut rohkaista sitä, että jokainen löytää sen oman tapa elää niiden läheisten, vähän haasteellistenkin läheisten kanssa. Se on ollut varmasti monelle tosi arvokasta ja se korostui noista kaikista taustamateriaaleista, mitä me käytiin läpi, että miten sulle ei ollut semmoista mitään katkeruutta, vaan tosi semmoinen niin avoimesti katsoit sitä asiaa. Onko siellä jotain semmoista siinä sun lapsuuden kotikulttuurissa, mitä sä oot ottanut mukaan omaan perheeseen, mitkä on ollut niitä juttuja? Joo, nyt näin 53-vuotiaana sitä on paljonkin miettinyt ja miettinyt, mitä osaa sitten välittää omille lapsille, niin, niin kyllä sieltä siis vahvasti nousee se työn tekemisen eetos, että kyllä mä itse edelleen ajattelen niin, että enemmänkin kuin olen yhteiskunnan tuettavana, niin mä haluan itse tehdä niin omat rahani ja, ja, ja tehdä sitä työtä, koska se antaa merkitystä elämään. Ja mulla on tosi vahva niin tahto muuttaa maailmaa niin, että mä voisin jättää jälkeä, että joillakin muilla ihmisillä olisi myös vähän helpompaa siinä omassa arjessa. Eli sen takia varmaan on täällä kansalaisyhteiskunnan ja järjestön kolmannen sektorin puolella. Mutta että perhe opetti sen yrittäjyyden merkityksen siinä myös hyvässä, että kyllä yrittäminen ja työnteko kannattaa ja varsinkin jos on onni, niin löytää kutsumusta vastaavaa, arvoja vastaavaa työtä, niin, niin sehän on niin kuin suuri lahja. Ja ehkä toinen, mitä sieltä meidän perheestä ja, ja varsinkin isovanhempien perheestä tuli, oli semmoinen niin kulttuuriperimä ja jatkuvan oppimisen, elinikäisen oppimisen eetos. Että me ei olla koskaan liian vanhoja oppimaan uusia asioita ja kannattaa käydä museoissa, näyttelyissä, konserteissa, kuunnella. Mun mies muuten lukee runoja, se on hänelle läheistä, jota, jota lapset varmaan nuorena häpes, kun aina ruokapöydässä isä tuli runokirjan kanssa. Että hei nyt ennen, mulla oli ruokarukous aina, niin hänellä oli ne runot, mutta tästä kaikesta niin kuin, Tilkkupeitosta on syntynyt heille sitten se kodin perimä, että voi yhdistää tuommoinen harrikkamies ja, ja, mm. ja tota, mediabisneksessä oleva, niin, niin herkistyy runojen äärelle. Ja että me ihmiset ollaan ristiriitaisia ja moniulotteisia ja, ja ei lokeroida meitä yhteen niin kaapuun, mitä Suomessa on paljon myös tehty silloin, kun mä olin nuori. Että kun sä oot yhteen ammattiin valmistunut, niin se on siinä ja sun isäs ja äitis ja he on loppuelämän siinä samassa työpaikassa, niin ihmisistä on paljon niin kuin laajemmin moneen. Puhutaan sitä aiheesta, josta hämmentävää kyllä me ei olla ikinä tässä podcastissa taidettu puhua. Uskonnosta. Sä olet sanonut näin Yle kuvaa podcastissa vuonna 2017. Elämä ei voi pyöriä vain ihmisen itsensä ympärillä, vaan täytyy olla jotain ihmistä suurempaa. Mikä on sun ensimmäinen muistikuva 
uskonnosta, uskosta? No ensimmäinen muistikuva on varmaan silloin rippikoululeiriltä, koska mulla on semmoinen perhe ja suku, että he ei olleet kovin uskonnollisia. Me ei ole koskaan kuuluttu mihinkään herätysliikkeeseen, edes herännäisiin körttiläisiin, jotka itse tänä päivänä koe itselleni tosi läheisenä. Ei ollut mitään semmoista kosketusta sukulaisissa, että olisi jollain tavalla erityisesti suhde Jumalaan tai transcendenttiin tai uskontoon, mutta... Mä muistan sen, että rippikoululeirin käytyä mä sain sieltä muutaman tosi hyvän ystävän ja, ja siellä jotain tapahtui niin sisällä. Mä kävin Tampereella ja sinne tuli ympäri Suomea nuoria ja, ja se oli semmoinen rippikoulu, jonka mun vanhemmat oli unohtanut ilmoittaa tietenkin kiireissä. Ja mummo sai mulle viimeisen paikan sieltä Tampereen jostain perähikieltä ja, ja siellä me oltiin sitten ne pari viikkoa ja se oli tosi ankaraa opetusta ja, ja sitä mä vastaan kapinoin. Mä ajattelin, että mua ei kukaan rupea määrittelemään raamatulla päähän, että mä itse määrittelen sen, että mihin mä uskon ja uskonko mihinkään. Ja rippikoulun jatkoleiri loppui meidän mun ja mun ystävän vuoksi. Me oltiin tosi villejä ja, ja saatiin siellä sitten vähän eri puraa aikaiseksi. Karattiin yöllä ja, ja siihen loppui meidän jatkoriparit, mutta sitten me yritettiin päästä isoseksi ja, ja tämmöisenä tunnollisena tyttöinä. Ja silloin meille sanottiin, että ette pääse, koska tämä koulutus kestää siellä ä, opiskelijalähetyksessä kaksi vuotta ja te ette ole vielä kypsiä. Ja mä suivaannuin siitä niin paljon tällaisena feministinä, että mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, että meitä naisia tai tyttöjä sorretaan, koska mä tiesin, että Helsingissä oli päässyt isoseksi heti suoraan rippikoulun jälkeen. Ja siitä oikeastaan lähti niin semmoinen polku, että halusi ruveta tutustumaan näihin eri uskonnollisiin suuntauksiin. Me käytiin kaikissa kospelfestareissa, ristirokeissa, Tarvo Laakso oli meidän idoli krusifiksin juurella ja, ja, ja Jaakko Löytyt ja Kahdenmaan kansalaiset ja, ja Jukka Leppilammet ja, ja Profidet ja Mikko Kuustoset. Ja me me niin luuhattiin kaikilla kospelfestareilla ja sitten oltiin myös Tampereella tässä viidesläisyydessä, joka on ihan sitten omanlaisensa ja, ja koettiin, että se ei ole meitä varten ja, ja sitten vähän aistittiin myös vapaa seurakunnissa ja, ja, ja sitten tiedettiin, että tämä körttiläisyys, siinä on jotain semmoista matalan tien kulkemista, joka on niin itseään lähellä, ei tehdä semmoista suurta numeroa siitä uskoon tulemisesta. Ja, ja, ja näitä me niin janottiin, näitä kokemuksia silloin 15-vuotiaana ja ne on ensimmäisiä sellaisia syviä uskonnollisia ajatuksia, josta niin itselle tuli se, että mä haluan tietää tästä enemmän. Ja sitten samoihin aikoihin silloin 80-luvulla mun äiti hurahti näihin vapaisiin suuntiin ja, ja oli sitten vahvasti kaikenlaisissa missioissa mukana ja Patmoksessa ja, ja tota Leo Mellerin ja, ja muiden kumppaneiden luona ja, ja oli näitä Suomeenkin tulevia missioita ja, ja mä seurasin sitä äidin hurmoksellisuutta ja oli vaikka missä nauruherätyksissä ja sitten että ei totakaan ja kielillä puhumista ja että se on jo niin ihan liian villiä mulle ja ja, ja niinpä tämä kiertotie johti sitten siihen, että, että kun tuli aika valita niitä opiskeluteitä, niin mä ajattelin, että mä haluan jotain sellaista niin kuin syvempää humanistista oppia ja ymmärrystä yliopistosta, josta mä voisin sitten loppuelämäni ammentaa. Ja silloin en ehkä ajatellut, että se olisi ainoa ammatti, vaan että saisi semmoisen perusyleissivistävän tutkinnon, mitä teologinen tutkinto on oikeastaan Helsingin yliopistossa, että siellä on niin paljon kieliä, psykologiaa, historiaa ja ymmärrystä yhteiskuntaa konflikteihin, nyt kaikkiin näihin uskonnollisiin ä, tota, kriisitilanteisiin ja, ja lähi-idän uskonnoista ja, ja koko siitä ihmisenä olemisesta. Pastoraalipsykologia oli mun lempi, jossa tullaan hyvin lähelle terapiaa ja, ja, ja tota, 
näistä sitten lähti niin kuin se kokemuksen ammentaminen. Ja, ja sitten kun lähdin opiskelemaan teologista, niin, niin siellähän tietenkin sitten räjähti ihan semmoinen toinen todellisuus, että, että mitä kaikkea niin kuin voi dogmaattisesti ja teologisesti opiskella näitä asioita, vaikka itselle silläkään ei ole niin suuri merkitys, vaan sillä kokemuksella, että miksi haluaa sen suhteen Jumalaan olevan, että me emme ole niin kuin itsemme varassa, vaan tässä elämässä on jotain semmoista näkymätöntä todellisuutta ja, ja harsoa tuolla, jota me Ehkä niin kuin aistitaan sielullamme ja kokemuksellamme ja eri ihmisille tulee erilaisia ihmekokemuksia, enkelikokemuksia, mutta että, että me emme kieltäisi sitä todellisuutta. Se on niin suuri rikkaus, että, että se on niin kuin elämän suurin voimavara. Ihanasti sanottu ja tosi kiinnostavaa. Miten, miten se usko näkyy tänä päivänä sun elämässä? No tästä tapakristillisyydestähän puhutaan aina meidän teologia- ja pappien keskuudessa ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, että, että jokainen ihminen niin löytää sen oman tapansa ruokkia sitä hengellistä nälkää. Ja itsellä niin se spiritualiteetin ruokkiminen tapahtuu sitä kautta, että mä oon halunnut olla mukana Tuomas Messun vapaaehtoisissa ja siellä hallituksessa ja kantamassa vastuuta silloin, kun on ollut siihen aikaa tai, tai tota, Mä paljon edelleenkin kastan vihin ja, ja siunaan ihmisiä niin läheisiäni, vaikka en ole kirkossa töissä, on tämmöinen freelanceri ja, ja sitä kautta voi niin pitää yllä sitä papin kutsumusta, mutta kaikista eniten se kulminoituu hiljaisuuden viljelyyn ja retriitteihin ja, ja sellaisiin, että pystyy niin luonnossa ja, ja tota, hiljentyessä niin löytämään sellaisen yhteyden, mitä tässä ruuhkavuosien ja kiireen suorittamisen ja, ja, ja semmoisen tulosvastuullisuuden keskellä, niin ei ole mahdollista löytää sitä kosketusta sisimpään. Ja, ja se hiljaisuuden viljely ja tämmöinen meditaatio, niin, niin se, on, se on ihana tapa. Ja toinen sitten se, että mä käyn tosi paljon ää, nyt pandemia-aikana, niin, niin mulla on lukuisia sunnuntai-aamuisin ihan siitä kymmenestä lähtien tuonne iltapäivään, niin sellaisia live-kirkon menoja. Mä seuraan niitä ihan kiinnostuksesta, että miten näissä live-striimauksissa niitä tehdään, koska tämä on ihan uusi tilanne, että aikaisemmin piti mennä paikan päälle. Nyt sä voit osallistua vaikka mihin ja käyn körttiseuroissa tuolla Facebookissa ja ne on aivan ihan Mä oon sanonut kaikille kirkon toimijoille, seurakunnan työssä oleville ihmisille, että älkää lopettako niitä koskaan myöskään pandemia Aikana, että se on myös niin kuin saavutettavuus ja esteettömyyskysymys, että ne ihmiset, jotka ei pääse paikan päälle, niin voi tällä tavalla ihan uudella tapaa osallistua erilaisten kirkkokuntien, niin myös ekumeenisessa hengessä niin, niin näihin hmm. tilaisuuksiin. Ja niitä mä oon nyt kuunnellut ja ne on antanut hirveästi lohtua. Ja, ja, ja sitten mä käyn edelleen Tuomas Messussa, nyt kun pandemia aikana niin sekin on ollut virtuaalisena, niin ehtoollistahan sä et voi mennä hakemaan. Niin sitten se on tehty niin, että sä katsot sen Jumalan palveluksen livestriimauksen kautta ja sitten meet siihen tilaan. Vaikka Lauttasaaressa, niin meillä on oma kirkko avannut, että sä voit hakea sen ehtoollisen sitten maskeineen ja, ja muuten. Ja sitten mä oon mukana Lauttasaaren seurakuntaneuvostossa, eli tietenkin siellä hallinnossa, että pääsee vaikuttaa sen oma alueen budjettiin ja, ja rekrytointeihin ja näihin asioihin niin kuin kirkollisesti sisäkautta. Mutta, mutta ennen kaikkea se on semmoista jatkuvaa puhelua. Mä kuuntelen paljon ö, hengellisiä kirjoja. Ja, ja, ja tota, sellaista spiritualiteetin niin ruokkimista, josta saa sitten näkökulmaa myös siihen, että miten näistä asioista tällä hetkellä, niin kaunokirjallisuus esimerkiksi, minkälaisia asioita nostaa esille. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ystäväsä lapsien, katso minuun pienehen, minnekäänkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Siinä on rukous, jonka mun mummuni luki mulle, kun mä olin aina pieni, mutta muuten mä en oikeastaan muista, että uskonnosta olisi hirveästi puhuttu mulle lapsena. Mä vaan aina pohdin, että mitä se on, niin siinä vaihtelee, että vaippojako se vaihtelee, mutta ei me hirveästi juteltu uskosta meidän vaikka äidin tai isän kanssa. Miten te, minkälaisen uskonnon sä olet halunnut omille, omille lapsillesi välittää? Saanko mä kysyä vielä ennen tätä, että millä tavalla toi rukous kantaa tänä päivänä sun elämässä? Miten se on vaikuttanut sun? Koska ihan selvästi sä myös liikutut, kun kerrot näitä lapsuuden muistoja. Joo. <tos> 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 Mä voin vastata, en tietenkään, en tietenkään hetan puolesta, mutta, mutta mietin tuossa, kun sä puhuit just siitä turvasta, että joku kannattelee sua tavallaan joku, joku suurempi asia, niin vähän samantyyppinen kokemus omasta, omasta iltarukauksesta. Mä en edes ymmärtänyt, että meillä on ihan samantyyppinen koti, ei ole kauheasti mitään mu- muuta, mu- muuta tällaista tota, uskonnollista ollut siinä, siinä niin tavallaan arjessa näkynyt, mutta me luettiin aina iltarukous ja sitten muistan, että joku joskus sanoi, että, että, että hei, että, että pitää musta olla kiitollinen. Ja sitten sit tuli semmoinen ritiramsy, jonka perään lisättiin vaan kiitos, aamen, natinati. Ja, ja se on semmoinen asia, mikä, mikä niin edelleen tuolla tavallaan taustalla aina, vaikka mä sitä enää aktiivisesti joka ilta luen, niin se oli semmoinen niin jotenkin, että sä et ole yksin, että on, on joku, joku toinenkin ulottuvuus. Mikä se sitten onkaan, mihin ehkä uskoo tänä päivänä tai on uskomatta. Mutta ne on mielenkiintoisia juttuja, miten ne kantaa tänä päivänä. Ja ajatelkaa, kuinka hyvin te muistatte ne. Te olette jo kuitenkin aikuisia naisia ja edelleen ne tulee iholle ja siihen sydämelle, kun te puhutte näistä. Että se perintö, mitä te olette saanut lapsuuden kodista, niin ne kaikkineen rituaaleineen, että pitää olla kiitollinen, niin, niin se koskettaa tosi syvältä. Mitä muistoja sulle tulee tuohon virteen rukoukseen mieleen? Mä muistan, mä olin menossa nukkumaan siellä mummulassa ja, ja jollain tapaa se, se muistui tosi lämpimänä hetkenä. Mummu tuli siihen viereen ja luki sen rukoukseen ja nyt mun mummu on tosi huonossa kunnossa ja sen takia mua rupesi itkettämään. Joo. Ajattele kuinka pienestä tämmöisestä, että lukee sen iltarukouksen tai virre, niin se voi kantaa koko läpi elämän. Että se on eläköön mummot, halleluja heille, jotka niin kuin antaa sellaista niin kuin perspektiiviä, mitä siinä arjessa ei välttämättä ole. Että mä sanoin, että kyllä tämmöisiä mummoja pitäisi niin kuin ihan eri tavalla nostaa esiin. Ja, ja mitä tekin tässä Ruuhkavuosi-podcastissa varmasti nostatte niitä kipeitäkin asioita. Ja sitten taas toisaalta tähän liittyy hyviä muistoja. Että ne on varmaan semmoisia, mitä sä haluat viedä eteenpäin sitten myös omassa perheessä. Koska mä ajattelen, että... 
me ei pystytä aina sanoin tavoittamaan kaikkea sitä kaipausta, ikävää ja, ja sitä, esimerkiksi mitä mummot on sitä rakkautta välittänyt näillä pienillä asioilla ja teoilla. Mutta sitten kun me palataan tämmöisiin muistoihin, musiikki tuo sitä hyvin lähelle tai tämmöiset rukoukset, niin se niin kuin rikkoo kaikki suojakertoimet ja se menee niin syvälle. Ja sen takia juuri omillekin lapsille, kun kysyit, niin on halunnut tämän iltarukouksen. Musta se on tosi tärkeä ja kun mä oon nuorten kanssa niin paljon tekemisissä, niin aina kysyn, että minkälainen niin kodin perintö teillä on ollut. Ja tosi harvalla tänä päivänä on enää näitä iltarukouksia. Ja vaikka se olisi semmoinen ritirimpsu, levolle laskeluen ja armiossa oli suen, jos sieltä ne nousisi taivaassa, jota tykösi, niin kuin mun poika sanoo monotonisesti, niin aina siihen perään on haluttu niin lisätä se, että jos haluat mun poika Robert, niin lisätä vielä jotain sun omia juttuja. Ja jostain vinkki, vinkki näitä kiitollisuus, niin saa sanoa, mutta hänelle se oli vaikeaa. Hänelle riitti tämä ripirimpsu. Tytär olisi jo, jo paljon varhaisemmassa vaiheessa halunnut lopettaa kaiken. Niin sitten mä siirsin tämän perinteen äh, fiksuna äitinä ruokapöytään. Eli kun he ei halunneet enää näitä iltarukouksia, niin, niin me ollaan tehty tähän päivään asti. Että vaikka me oltaisiin äh, syömässä ulkona, ja heillä olisi kavereita siinä vieressä ja, ja vaikka nyt jossain mäkkärissä tai missä tahansa niin kuin ravintolassa, niin me sanotaan aina, mä sanon äitinä, että ruokarukous, me ei ennen tartuta niihin ateriemeihin ennen kuin se ruokarukous on. Ja he tietää, että se on äidille tärkeä, kun on kysynyt, että miksi heidän pitää niin kuin tätä vielä jatkaa. Ja mä sanoin, että sen takia, että, että ruoka on lahjaa ja tämä on pyhä juttu ja me tässä hiljennytään, laitetaan ne kännykät pois siksi aikaa. Mm. Siuna Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Aamen. On se. Ja tähän päivään asti. Ja mä oon saanut sen vielä läpi. Ja siksi mä ajattelin, että kun ei muuten halua ja jaksa hirveästi kirkossa olla, ellei ole tämmöisiä kastejuhlia ja, ja läheisten. Ehkä ne tulee just joululauletaan kauneimpia joululauluja adventtina hoosiannana ja pääsiäismessuun, kiirastorsta tai messuun. Ne tulee mun kanssa, jos sattuvat olemaan maisemissa, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Niin on halunnut sitten tehdä sitten semmoisen kulttuurin, että se ei ole pakko pullaa ja ei tule sitten semmoinen vastareaktio, että, että haluaa niin kääntyä näitä arvoja vastaan. Joskin mun tytär on kovasti miettinyt, mitä äiti sä sanoisit, jos mä eroaisin kirkosta, että kun nämä ei ole mulle niin tärkeitä asioita ja silloin aina miettii ja myös puolison kanssa, että onko mä tuputtanut liikaa, onko mä tehnyt. Meidän mielestä me ollaan tosi avarakatseisia, mutta jokainen lapsi on nuori myös erilainen ja, ja käy sitä omaa prosessia. Mä muistan, kuinka mä kapinoin näitä äidin vapaan suuna hihulijuttuja vastaan, että en ikinä tollasta, en tässä olla, että teologisen kautta, mutta se pitää löytää se oma polku. Joo. Miten sitten monessa perheessä niin uskonto saattaa olla tosi abstrakti juttu ja sit sä saat lapsia ja ehkä ne lapset saatetaan kastaa, mutta viimeistään kun meet kouluun, niin siellä lomakkeessa, se ei taida olla valinnaista, mutta siellä lomakkeessa lukee, että, että osallistuuko lapsi niin tunnustukselliseen uskontoon vai elämänkatsomustietoon. Niin se tuli, mun oma lapsi aloitti ekan luokan tässä tota, syksyn, niin se tuli tosi niin konkreettisena sellaisena asiana, että, että, niin, että tähän pitää nyt jotain ruksia tähän, tähän lomakkeeseen ja Aina perheissä kaikki ei ole samaa mieltä siitä päätöksestä, niin onko sinulla mitään vinkkiä tällaisiin tilanteisiin, miten puhuu siitä uskosta silloin? No hyvä tapahan on se, että sä keskustelet ylipäänsä niiden lasten ja, ja, ja perheen kanssa ennen tota tilannetta, että, että miten he haluavat, koska tosi moni nuori haluaisi tänä päivänä tämän integroidun elämänkatsomuksen, jossa olisi myös nämä uskontoasiat yhdistettynä, että saisi semmoisen mahdollisimman laajan ja moni kaveri haluaa näihin elämäntapa- ja, ja tota, katsomusasioihin mennä mukaan. Eli, eli nyt kun on erotettu, niin se myös jakaa nuoria, mm. joka on sillä tavalla hassua, että, että haluaisi jokaiselle nuorelle 
nuorelle mahdollisimman laajan sivistyksellisen pohjan ymmärtää näitä asioita. Että se keskustelu etukäteen, että miten nuori itse näkee ja sitten teidän vanhempia mun mielestä on tärkeää tunnustaa teidän arvomaailmaa, mikä se onkaan. Koska mm. mä en usko sellaiseen teoriaan, että, että lapsi... Mä tapaan monta kertaa, kun puhutaan nuorten perheiden kanssa kastamisesta, miksei he halua kastaa, haluavat vaan nimiäiset, niin, niin törmää sellaisen ajatukseen, että annetaan lapselle liberaali vapaus valita itse täysi-ikäisenä, minkä uskontokunnan tai arvomaailman tai filosofisen ideologian valitsee. Mä itse ajattelen, että se oli liian myöhäistä, koska lapsi ei ole tapula raasa, joka kasvaa tyhjässä arvotyhjössä, vaan semmoinen konstruktivismi, että sä rakennat pala palalta sitä arvomaailmaa, koska heijastat ihan syntymästä asti sitä arvomaailmaa, joka sun siellä kodin ilmapiirissä isovanhemmilla tai muilla läheisillä, ketä siinä onkaan, niin on. Lapsi on tosi nopea niin imemään, omaksumaan, vaistoamaan niitä. Ja sillä tavalla siellä on jo jonkinlainen arvomaailma. Niin, niin sanottaa sitä, käydään läpi, että miksi nämä asiat on vanhemmille tärkeitä. Jos sitten päädytään siihen, että ei ole mitään uskonnollista kontekstia ja, ja halutaan tämmöinen niin vanhempien mielestä arvovapaa, niin sekin on jo arvovalinta johonkin suuntaan, niin käydä sitten läpi sitä, että mitä, miksi tämmöinen maailmankuva perheellä on ja, ja sitten antaa lapselle kuitenkin mahdollisuus. Mä oon tosi monta ö, 15-vuotiaista kastanut, joiden kotona ei ole mitään uskonnollista, mutta he haluavat rippikoululeirillä sitten itse ottaa kasteen, koska ö, heidän kaverit on esimerkiksi ottanut ja sitten he tietää, että silloin saa myös tiettyjä oikeuksia avioliiton vihkimisessä ja kummiudessa ja, ja näin. Ja se on heille tärkeää. Mutta silti mä korostan sitä, että se avoin keskustelu on se ainoa oikein myös näistä vaikeista arvo, arvoasioista, uskonnollisista asioista. Puhutaan vielä sitten ihan sun päivätyöstä. Eli, eli tota, Martta Liitto, eli Martat on vuonna 1899 perustettu suomalainen kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Ja sä oot ollut tämän järjestön pääsihteeri yli 12 vuotta, eikö näin? Kyllä. Kyllä. Kerro Marianne, millainen on Martta Vuosmallia 2022? No tämän päivän Martta on hyvin moniääninen. Meitä on lähes 40 000 siis tällä hetkellä jäsentä, mutta sitten on paljon tämmöisiä sielultaan mieleltään hangaroundi-marttoja, jotka tulee monta kertaa mullekin sanomaan, että mä oon ihan Martta, mä teen ihan marttamaisesti, mutta mä en ole vain jäsen. Ja, ja se kertoo sen, että se moniäänisyys on tänä päivänä hyvin vahvasti sitä kestävän kehityksen mukaista toimintaa omassa arjessa, kotitaloudessa, kuluttajavalinnoissa. Että sä teet joka päivä arjessa sellaisia valintoja, jotka sä näet, että on ympäristön kannalta, sosiaalisesti, ekologisesti tai sulle itselle tärkeitä arvovalintoja ja sellaisia me Marta tänä päivänä ollaan, että me halutaan antaa kansalaisille enemmän tietoa, miten he siinä omassa arjessaan voi sujuvoittaa sitä, miten he taloudellisesti pärjää, miten, minkälaiset taloudelliset asiat on tärkeitä jo lapsesta asti siellä kodissa niin kuin opettaa, miten ympäristöä, ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja, ja tätä kestävän kehityksen mukaista planetaarista ruokavalioa esimerkiksi voi edistää miten ravitsemussuositukset lapsille ja nuorille ja aikuisille on tänä päivänä tärkeitä, miten ekologinen siivous, isoäidin siivousvinkit ja, ja se, että millä tavalla hygieniasta ja niin kuin sit omasta 
arjesta pitää tietyn rytmin mukaan pitää huolta, niin, niin ne on semmoisia perusasioita, mitä ehkä ennen isovanhemmat tai, tai edelliset sukupolvet välitti. Nyt meillä on ainoastaan kouluissa köksä, jonka kotitaloustuntien määräkin koko ajan vähenee ja kotoa ei tule enää sitä perusopetusta. Siksi varmaan meidänkin ruokakursseille ja, ja muihin talouskursseille, ympäristö, sienikursseille ja, ja tota, puutarhaan hyötyviljely, omavaraistalouskursseille tullaan, koska halutaan niitä taitoja ja tietoja, jotka Ennen vanhaan siirtyi luonnollisesti. Mutta tämän päivän Martta kannattaa sitä, että, että se oma arki olisi niin sujuvaa, kestävää ja, ja semmoista arvojen mukaista, että, että sillä sä voit jättää tämän meidän planeetan ja yhteiskunnan myös seuraaville sukupolville. Mm. Et me tehdään tässä hetkessä niitä tärkeitä valintoja, jotka ei vaan vaikuta siihen sun omaan elämään, vaan myös niihin seuraaviin sukupolviin. Mutta voiko Martta olla myös mies tai muun sukupuolinen? Totta kai, siksi mä sanoin, että on kaikille avoin. Eli todella, vaikka meitä on suurin osa naisia, niin semmoinen puolitoista prosenttia on miehiä, 1500 suunnilleen. Ja, ja muun sukupuoliset, me ei tehdä mitään tietenkään eroa kenenkään sukupuolisuuden tai etnisen taustan tai kulttuurin tai kielen mukaisesti, vaan kaikki voi tulla Meille jäseneksi ja, ja marttailee myös sillä, että ei tarvitse välttämättä olla jäsenkään, niin voi tulla meidän kursseille ja, ja sitä kautta nähdä, että minkälaista neuvontaa, kotitalousneuvontaa me tänä päivänä tarjotaan. Mutta se, että, että voisi niin olla ihan oma itsensä tänä päivänä Marttanakin ja, ja näyttää sen, että ei ole tiettyä tiukkapipoista kaiken taitavaa emäntää, joka sanoo, että mikä on oikein ja väärin. Martoissa paljon tämä yhteisöllisyys on sitä, että me yhdessä opitaan. Siinä on tämä elinikäinen jatkuva oppiminen. Ja, ja kaikki eri sukupuolet ja identiteetit ja ajattelumaailmat tuo yhteen pöytään sitten sitä oppia, josta niin kun me puhutaan vertaisoppimisesta, ketjuoppimisesta, niin voidaan saada sitten mallia. Että nämä meidän yli tuhat yhdistystä, jotka tänä päivänä sitten vapaaehtoisesti harrastaa marttailua, niin siellä opitaan laida. Laitaan, että on anarkistimarttoja ja urheilumarttoja, hyviä marttoja ja, ja matkailumarttoja ja mediamarttoja ja sienimarttoja, ruokamarttoja ja puutarhamarttoja, talousmarttoja. Niin tämä jo kertoo sen, että, että nämä eri yhdistykset temaattisesti myös nostaa erilaisia tietoja ja taitoja tähän arkeen opittavaksi. Mm. Mä tutkin eilen teidän sivuja ja pohdin, että pitäisikö liittyä puutarhamarttoihin. Mm. Kun... <laughs> Kyllä, tervetuloa. Sieltä saa hyviä vinkkejä. Kyllä. Uusi, uusi piha tai pari vuotta olla, ollaan asuttu omakotitalossa, mutta tuntuu, että vielä on aika uuden äärellä sen pihan kanssa. Ja Kyllä ja meillähän on paljon uutta. Ja sen uuden oppimisen myötä niin kannattaa kevyesti tulla ensin vaikka näille meidän livestreamauskursseille. Mm. Ja, ja paljon ennen kuin sitten jäseneksi tulee, niin näkee, että minkälaista neuvoa ilmaiseksi siellä, siellä annetaan. Meillä on tämmöinen Martta Akatemia, jossa sitten syvennetään näitä opintoja, että sä voit oikein suorittaa semmoisia osaajapasseja ja muita sen oman intressis mukaisesti. Teillä on ihan mahtava meininki siellä Suomessa. Mä katsoin, että Instagramissakin lähes 100 000 seuraajaa tai 95 000 ja podcasteja ja ilmeisesti sovelluskin olemassa. Kaikenlaisia tosi tässä ajassa olevia juttuja. Onko siihen sun mielestä joku erityinen syy, että miksi, miksi Martta Aate edelleen resonoi? 
No mä uskon sen, että me ollaan puolueeton ja, ja semmoinen yleishyödyllinen toimija, joka kaikkia näitä jakelukanavia, mitä mainitsit, meillä on uusi tämä sovellus ja, ja halutaan olla digitaalinen edelläkävijä kaikista neuvontajärjestöistä ja sen takia on lähetty siihen isosti investoimaan ja kehittämään näitä omiakin järjestelmiä, jotta se meidän neuvonta leviäisi kaikille niillekin, jotka ei ehkä halua perinteiseen järjestötoimintaan tulla mukaan ja harrastaa ihan tällainen fyysisesti, että tulevat yhdistystoimintaan, vaan näiden jakelukanavia ja, ja sosiaalisen median kautta, niin haluavat olla sen tiedon äärellä. Ja ehkä se suuri suosion salaisuus on juuri siinä, että kun meidät koetaan niin luotettavina, neutraaleina, asiantuntijoina, niin tiedetään, että, että se tieto, mitä me jaetaan, niin se on ylisukupolvista. Me ei ole itse sitä keksitty. Se on sellaista viisautta, mitä todella ennen edelliset sukupolvetkin jakoi. Ja sitten me yhdistetään se näihin moderneihin teknologiaan ja, ja, ja kestävän kehityksen mukaisiin ja, ja uudenlaisiin myös tähän kun väestö ikääntyy ja, ja, ja tulee uusia haasteita yhteiskunnassa, niin yritetään löytää ne megatrendit ja heikot signaalit ja mustat joutsenet, jotka me tarvitaan tämän päivän neuvonnan jakamiseen. Ja vaikka kun me tehdään maahanmuuttajien tai päihde- mielenterveyskuntoutujen tai heikommassa asemassa olevien perheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa, vankilasta vapautuvien kanssa ja heidän perheidensä kanssa, niin nämä kaikki erityisryhmät, joista me ei suuresti puhuta, niitä me tehdään tämmöisellä hankerahoituksella, että me saadaan EU-sta tai, tai ministeriöstä rahaa sitten, että se on heille ilmasta, niin se on kanssa hyvin opettavaista ja siellä me saadaan esimerkiksi vankilassa olevilta vapautuvilta paljon sitä palautetta, että voi Marta, tulkaa tänne useimmiten, että te tuotte valon tähän meidän niin arkiseen hetkeen, että, että tota, annatte oppia siitä, että voi tehdä omaa ruokaa muustakin kuin jauhelihasta ja, ja nämä ravitsemussuositukset ja muut, joita yritetään joka kohderyhmälle myös jakaa ja opettaa, niin, niin tulee kädestä pitäen se taito ja, ja se on sellaista luotettavaa, että ei tarvitse miettiä, että onkohan tässä joku ketun häntä haudattuna, vaan, vaan se niin kuin helpottaa sitä sun omaa arkea, omaa niin kuin tietoisuutta niistä ympäristövalinnoista kestävästä kehityksestä. Mm. Mitkä on sitten semmoiset sun marttailun supertaidot? Ei onko mulla mitään, <laughs> mutta ehkä mä, mä, mä oon tosi surkea ruoanlaittaja, koska mies on superkokki ja tehnyt ihanaa ruokaa koko iän lapsille ja koko suvulle. Hän on suurtalousemännän poika, niin hän jatkaa sitä perintöä. Ja, ja puutarhaakaan meillä ei ole koskaan ollut, kun ollaan urbaanissa yhteiskunnassa kerrostaloissa aina asuttu. Mutta ehkä mä oon niin täällä talouspuolella, että mä oon halunnut toisin kuin omat vanhemmat, jotka sitten yrittäjinä ja aina onnistunut taloudellisesti, niin, niin kiinnittää huomiota siihen, että, että, että vaikka varallisuutta meillä ei ole, mutta että pystyttäisiin elämään sitä jokaista niin kuin arkipäivää sillä tavalla, että, että riittää ruokaa pöytään ja, ja tämä kuluttaminen olisi kohtuullista. Mä oon ollut himokierrättäjä aina, kirpputorit ja, ja muut on ollut jo silloin 80-luvulta lähtien meidän interrail-sukupolven niin ominta ja, ja semmoinen tuunaaminen ja korjaaminen ja kierrättäminen ja steiner parsinut omat sukat ja karstannut langat ja kehrännyt ne ja, ja kaikki tehtiin itse koulukirjat ja muut, kun meillä ei ollut mitään niin kuin valmista. Niin se eetos on jäänyt silloin jo siitä, että itse tekemällä ja, ja sitten myös ennakoimalla esimerkiksi viikon ruokalistaa ja pakastamalla ja, ja tekemällä isompia satseja, niin, niin säästää. Niin ehkä tämmöiset, ei nyt nuukailut, mutta semmoinen niin kuin kierrättäminen ja, mm. ja, ja tämä on niin kuin tosi vahvasti semmoinen, mä supertaito yhdistettynä sitten talouden ennakointiin. Että kyllä me on puhuttu lasten kanssa siitä, että kun he ensimmäisen kotinsa muuttaa, niin pitäisikö ruveta miettimään sitä ensimmäistä sijoitusasuntoa niin, että he eivät olisikaan vuokralla sitten, kun he saa ensimmäisen työpaikkansa ja, ja opiskelut on ohi ja, ja että heille tulisi vähän 
vankempi pääoma kuin mitä ehkä edellisellä sukupolvilla on ollut, koska semmoista talousneuvontaa ei ole annettu. Hmm. No, meidän kuuntelijat elää tietysti just niitä kiireisimpiä ruuhkavuosia ja sun pikkulapsiarjasta on nyt jo hetki aikaa, mutta jos sä muistelet sitä, niin mitkä oli sun kokemuksen mukaan silloin ne tärkeimmät arjenhallintakeinot, millä te yrititte sitä ruuhkaa vähän hanskata? No kaikista tärkein oli lukujärjestys, eli sen viikon rytmin, arkirytmin, etukäteissuunnittelu, sunnuntai-iltasin. Meillä mä hommasin ja ostin semmoisen valtavan ison seinän kokoisen lasitaulun, johon me tehtiin tussilla lukujärjestys, jossa oli jokaisen paikka ja aika ihan minuuttiaikatauluinen, koska ei riittänyt tavallinen printtikalenteri. Ja, ja sen mukaan mentiin, että kun se oli etukäteen katsottu, niin me tiedettiin, että kenen pitää olla missäkin paikassa milloinkin, ja silti tuli näitä yllä sairastapauksia ja joutui tätä verkostoa hyödyntämään näitä väestöliitoja ja muiden nuoria. Eli se aikataulu ja rytmitys siihen viikkoon ja sitten toinen oli tietenkin muonitus, että miten se tehdään ja, ja kun itsekään en ollut niin hyvä siinä ruoanlaitossa, niin sen miettiminen, että ettei tule sitten pelkkää valmisruokaa pöytään. Silloinhan ei ollut vielä 90-luvulla voltteja ja muita, mitä, mitä ehkä nuorempi sukupolvi on tottunut, jos on varaa, että voi niinku tilata niitä lounaita. Et silloin todella tehtiin itse se, se viikon ö, ruokasuunnittelu ja sitten ehkä niin kuin sellainen vinkki siihen arkeen, että ne kaikista kiireisimmät oli töiden jälkeen ne harrastustunnit, kun piti olla lukuisissa eri jäähalleissa tai, tai paikoissa, niin miten sä voit repeytyä joka paikkaan. Ja me tehtiin silloin niitä kipeitä valintoja, että semmoisia hienoja harrastuksia, jossa olisi pitänyt ympäri Helsinkiä reissata, niin ei tehty. Yritettiin keskittyä niihin lähialueen harrastuksiin, josta vieläkin toinen nuori sanoi, että miksi toinen sai ne jäähallit ja toinen ei saanut, mutta oli pakko niin priorisoida ja valita. Ja ne ei ole tietenkään aina helppoja, mutta että on lähijumppasaleja ja, ja tota, hoploppeja ja, ja sirkuspaikkoja ja, ja muita. Ja sitten ihan semmoinen niin oma luonnossa liikkuminen ja, ja itseharrastaminen, että se ei tarvitse aina olla maksullinenkaan ja järjestetty, vaan se, että me tehtiin sitten paljon niin kuin luonnossa olemista ja vaeltamista ja, ja, ja otettiin retkieväät ja, ja retkiluisteltiin ja, ja tota, niiden luistimien kanssa me on paljon pyöritty talvella ja, ja sitten kesällä uimista ja sellaista. Meidän perhe teki myös sen valinnan, kun oli taloudellisesti tiukkaa, että me ei ikinä matkustettu ulkomailla koskaan. Eli me ei ikinä, kun lapset oli nuoria, niin menty ulkomaille ja se oli myös osa tämmöistä eettistä valintaa, että ei haluttu lentää. Ja, ja nytkin, kun he on jo aikuisia omassa kodissaan, niin me on tehty yksi ainoa ulkomaan matka yhdessä lentokoneella, kun me haettiin tytär sieltä Ranskan vaihtooppilas vuodesta. Niin se on meidän ainoa ja silloin vietettiin viikko sitten Nitsassa semmoisessa vuokra-asunnossa. Mutta tota, valintoja pitää myös uskaltaa tehdä. Jos nyt joku kuuntelija vaikka kokisi, että ei ihan hallitse sitä omaa ruuhkavuosiarkea, niin olisiko sinulla yksi vinkki, mistä aloittaa? Miten voisi lähteä kohentamaan sitä omaa arkeansa? Joo, ehkä ne kaikista tärkeimmät on siellä oman pään sisällä. Eli helpota sitä tavoitellistaa niitä vaatimuksia, odotuksia itseäsi kohtaan, koska kukaan ei odota sulta niin sellaista suoritusta, että sun pitää kaikki nämä samanaikaisesti pystyä tekemään. Eli... Priorisoin niin, että tänä vuonna nämä, seuraavana vuonna noi, tällä viikolla nämä asiat ja, ja muut voi jättää pois. Eli uskalla luopua monestakin asiasta, jotta sä voit olla läsnä ja keskittyä siihen, mikä sulle on kaikista tärkeintä, eli niihin läheisiin. 
Ja, ja tämän sanon ihan liikuttuen, koska mä en osannut sitä. Mä ajattelin, että kaikessa pitää, että se malli oli semmoinen, että me nuoret äidit niin, niin pystytään samanaikaisesti, kun ollaan kotona tai, tai yhdistetään työtä ja perhettä, niin perustetaan startupit ja, ja koulutetaan itsemme tohtoreiksi ja, ja ilman näitä sidosryhmiä ja, ja verkostoja. Ja kun meilläkään niitä ollut, niin mä en uskaltanut niin isosta määrästä luopua, mitä olisi silloin ollut tarpeen, kun oli niin kuin umpi väsynyt ja uupunut. Mä en ole ikinä ollut niin väsynyt kuin silloin ruuhkavuosissa, kun näiden lasten kanssa valvottiin. Ja, ja sen takia niin kun neuvosi, että oman päänsisäiset ajatukset järjestäisit niin, että mikä on se kaikista tärkein tällä hetkellä, että ne lapset tai läheiset saa rakkautta ja ruokaa pöytää ja, ja kaikki muu tulee sitten siinä päällä. Ja, ja vielä ehtii elää senkin jälkeen, kun ne lapset siitä kasvaa, että kaikkea ei tarvitse saada tässä hetkessä nyt. Mulla on puhuttu nyt monista asioista ja vaikuttaa siltä, että sulla on ihana, ihana semmoinen tasapaino elämässä just nyt. Onko jotain, mistä vielä unelma? On moniakin asioita, siis todella monia, mutta ehkä niin kuin siitä, että saisi semmoinen loppuelämän elämän, että saisi ylipäänsä elää. Et niin paljon tässä on, on läheisiä kuollut, että jokainen päivä, niin siitä todella nousee kiitollisuus terveydestä ja, ja siitä, että saa läheisten kanssa olla. Että huomaa, että elämä jollain tavalla supistuu niin todella semmoiseen olennaiseen, että hirveästi karsii pois sellaisia asioita ja menoja ja, ja, ja juttuja liittyen vaikka kuluttamiseen, millä ei ole enää semmoista merkitystä. Ja mä unelmoin siitä, että me saataisiin joskus semmoinen mökkipaikka, niin Toinen koti, jossa voisi vähän tuosta kerrostaloelämästä irrottautua, että kun sellaista ei ole ollut koskaan, niin, niin se, että saisi laittaa sormet multaan ja Scarlett Oharan sanoin sanoa, että mitä se sanokaan siinä elokuvan tuule viemään lopussa, että, että kun se laittaa ne sormet siihen multaan, että en enää koskaan näe köyhyyttä, niin ettei enää koskaan niin kuin kiinnity pelkkään tämmöiseen betoniviidakkoon, että olisi lähellä sitä luontoa läheisten kanssa. Ja unelmoin siitä, että mä näen näiden kummilasten, omien lasten niin kuin pärjäävän ja, ja sillä tavalla tulevan toimeen oma itsensä ja ajatustensa kanssa elämässä, että, että heillä olisi hyvä elämä, että saisi saatettua heidät sille omalle tielle ja ja sitten tietenkin olisi ihana väitellä ja, ja tota, opiskella toinen ammattia terapeutiksi ja, ja, ja tota, miehen kanssa sitten perustaa vielä yksi startup ja, ja tehdä jotain ihan muutakin. Mutta nämähän on niin kuin sellaiset, että niin kauan kuin ihminen unelmoi, niin se on elossa. Kyllä, ja nyt ne on sanottu ääneen Hei, jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää, eli me kysytään kolme kysymystä. Ja niihin toivomme nopeahkoja vastauksia. Kenet sä, Marianne, haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No tietenkin presidentin puoliso Jenni Haukion. Hänellä on pieni lapsi ja olisi ihana kuulla hänen arjestaan. Olisi aivan ihanaa. Mikä olisi sun semmoinen Ruuhkavuosirakkauden teesi? Vähemmän on enemmän. Loppuun haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? Aina. Mun rakkaalle ismopuolisolle, Robertille, Isabellalle ja Anopille ja omalle äidille, että pysykää hengissä. Kiitos Marianne, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos. Kiitos teille. Ihana, kun teette tätä podcastia. Se on varmaan tärkeä monelle. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moi moi. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.